0: Hola, hola, bienvenida a este nuevo episodio de Descansa, mamá, despierta, mujer. Hoy vamos a hablar del síndrome de la mamá pulpo. Sí, ¿qué será eso? ¿Cómo se come? Ya lo vas a ver. Bueno, el síndrome de la mamá pulpo. Vas a decir, bueno, que estamos en National Geographic, que es lo que es. Bueno, sí, un poco. De hecho, eh, esto, ese tema no lo quería hablar hace mucho tiempo, pero bueno por cosas de la vida que no le había dado como el momento para ¿no? poderlo desarrollar. Esto ocurrió, este tema salió eh, por una evidencia que tuve, ¿no? Un día estaba yo en el parque con mis cuatro hijos, tengo cuatro, ¿no? Y, y bueno, pues obviamente eh, creo que es para, para muchas personas verme verme a mí o verme a, a mi esposo, porque los dos hacemos esto de vez en cuando, ¿no? De estar solos eh, con nuestros cuatro hijos. Eh, bueno, es como que una proeza, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esto, estos seres humanos, no? Y una persona se me acerca y me dice, ay, los cuatro son suyos, ¿no? La típica pregunta. Sí, los cuadros son míos. Ay, pero son muy seguidos. Sí, son muy seguidos. Eh, entonces, bueno, entre todas las preguntas que siempre me hacen, que hay, hay, hay otro, otro podcast para esto, ¿no? Habrá. Pero bueno, el tema es que esta persona me dijo, usted, mi admiración, eres toda una mamá pulpo. Yo de verdad en el momento como que eh, no sabía si agradecer, ¿no? ¿O, o que, que, a qué venía esto de ser mamá pulpo? En mi cabeza es bueno, ¿qué será mamá pulpo? Eh, tengo muchas manos para maniobrar con mis cuatro hijos. Bueno, como que no entendí y sonreí, ¿no? Eh, y bueno, cuando llegué a la casa, dije, bueno, vamos a averiguar que, qué es esto de la mamá pulpo, ¿no? ¿Cómo son estas, estas mamás pulpos? Para esto me fui a la naturaleza, ¿no? Entonces eh, comencé a investigar, ¿no? Cómo son la, los pulpos, cómo son las madres, las hembras y todo este tema, ¿no? Y bueno, fue interesantísimo lo que encontré. Resulta que las mamás pulpos son las mamás abnegadas, más abnegadas y sacrificadas de la naturaleza, ¿no? Resulta que estas madres, ¿no? Cuando tienen a sus huevitos, los, los, los guardan, los, los ponen en unas cuevas, ¿no? En un lugar seguro, y ellas se quedan ahí a resguardar estos huevos, ¿no? Hasta tal punto que no salen a comer, no salen a cazar, o sea, quedan literalmente ahí, ¿no? Hasta que los huevos eclosionan. Para cuando esto ocurre, la mamá pulpo está literalmente... A punto de morir ya porque obviamente está cansada desgastada eh, no ha comido por todo este tiempo no a veces puede ocurrir que iba pasando por ahí si sí, un cangrejo mal parado y bueno digamos que se lo come pero no es que ella sale a, a, a comer no simplemente se queda ahí al cuidado de sus huevos cuando los huevos eclosionan ella ya está muy 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 débil y lo más probable es que muere por cualquier depredador porque no está con fuerzas para escapar, para luchar, para nada. ¿no? Y bueno, así termina la vida de una mamá pulpo. Lo interesante de esto es que la mamá pulpo no solo tiene este comportamiento mmm, en la naturaleza, ¿no? como quien dice al libre océano, no sé, también lo hace en cautiverio. ¿no? Pues esto ha llamado muchísimo la atención de científicos y las han estudiado. ¿no? O sea, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que pasa aquí? Y se han dado cuenta que incluso estando en cautiverio, las mamás pulpos se comportan igual tienen lo que ellos denominan un comportamiento suicida, ¿ya? Le dan comida, la tratan, ¿no? Como está ahí, igual, recluida. No, igual ellas están así como que, ¿no? Morir, morir por, por los hijos, ¿no? Y mueren. Cuando, entonces, yo, yo veo todo esto, ¿no? Y digo, wow, eh, bueno, no sé si la persona que me dijo esto de mamá pulpo tenía todo este conocimiento, o simplemente lo dijo porque, claro, me veía con cuatro hijos al mismo tiempo, ¿no? Ocho tentáculos, cuatro vasos, no sé, bueno. Pero esto me dio pie para esto que estamos aquí desarrollando, ¿no? el síndrome de la mamá pulpo, lo que yo lo denomino así. ¿Por qué lo denomino así? Porque cuando nos vamos a la realidad humana, también ocurre algo parecido a esto de la mamá pulpo. ¿Cuántas madres, me incluyo, no? hemos creído o creemos que la mejor mamá es aquella que más se sacrifica por sus hijos, que se olvida de ella, de sus necesidades, que lo da todo por ellos. Y hay frases típicas de las mamapulpos, frases que yo odio. La primera es, primero se es madre que mujer. No sé si lo he hablado en un podcast, pero bueno, esta es una frase que a mí me llega. Eh, al principio cuando yo la escuchaba, asentía, ¿no? Yo decía, sí, claro, no, primero se es madre que mujer, ¿no? yo por mis hijos cualquier cosa, primero se es madre que trabajadora, primero se es madre que amiga, primero se es madre que pareja, primero se es madre que hija, bueno, primero se es madre siempre. Y la verdad es que esto no es sano. Si yo pienso siempre que ser madre va por encima de todo, voy a vivir en un desequilibrio muy fuerte en mi vida. Si se piensa que primero se es madre que mujer, pueden ocurrir muchas cosas, entre esas que te olvides de ti misma, que te olvides de lo que tú quieres, de lo que tú sientes y que pienses que solo las necesidades de tus hijos importan. Estas son las típicas madres que de repente vivieron toda su vida siendo mamás y cuando sus hijos se van, viene este síndrome de nido vacío con una fuerza impresionante llegan a, a perderse ellas mismas, a no entender, a no saber ni qué les gustaba, ni qué, en qué eran buenas, porque todos solo se dedicaron a ser mamás. Son las típicas madres también que cuando sus hijos se van han perdido contacto totalmente con su pareja, que ya son completos extraños, que de alguna manera eh, cuando sus hijos se van comprenden que lo que los sostenía a ellos como pareja eran los hijos. ¿no? y vemos tantos divorcios o tantos, tantos, tantas parejas que después no se soportan, ¿no? Cuando ya llevan 30, 40 años de casado, dice ¿pero qué pasó? Esto pasó. O también está, se puede ocurrir que no, que te vuelvas esa típica madre, que sus hijos crecen y que sigue metiéndose en la vida de ellos de una manera incontrolable, que se vuelve una suegra tóxica, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? Porque primero fuiste madre, que mujer. Y yo creo que no se opone. ¿Ya? no hay que darle prioridad a una cosa y a la otra otra frase de síndrome de mamá pulpo mm, una madre se quita el pan de la boca para alimentar a sus hijos esa es una frase que mi esposo me repetía mucho y que yo aunque en ese momento no entendía bien a qué se estaba refiriendo hasta que un día dije a ver vamos, vamos a analizar esta frase ¿no? una madre se quita el pan de la boca para darle a sus hijos. Bueno, yo obviamente en una guerra, en un, no sé, en una crisis, o estando en una isla desierta, si solo hay un pan y están mis hijos, obviamente les voy a dar el pan a mis hijos, ¿no? Pero si yo no estoy en ninguna de esas circunstancias extremas y mis hijos tienen su pan, ¿por qué tengo yo que darle mi pan a mi hijo para ser una mejor madre? Entonces, estas frases, este tipo de de discursos donde la, la madre buena es la que la que se sacrifica siempre la que lo da todo creo que no es algo positivo ni sano para ninguna mujer entonces yo creo que empezar a cambiar estos discursos de verdad es algo que necesitamos que Necesitamos conversarlo, porque también puede ocurrir, a mí en mi caso me, me pasó, que mi esposo también tenía, tenía esa creencia de que una buena madre era una mamá pulpo, no la, la negada, la, la sufrida, la sacrificada. Y me ocurrió en el momento en que yo le dije a él, ¿sabes qué? Ya la lactancia no me está funcionando, estoy muy mal, estoy muy cansada, no puedo más. En ese momento, mi, mi hija mayor tenía aproximadamente unos año y medio quizá, y yo estaba embarazada de mi segundo hijo con unos seis meses de embarazo quizá. Estaba yo reventada porque, bueno, mi hija estaba muy demandante con la lactancia, yo estaba con la panza gigante, los senos sensibles, cansada, no dormía bien porque mi hija se despertaba hasta 20 veces en una noche, ¿no? Cuando yo le dije a él, no puedo más, ya, o sea, lactancia hasta aquí llegaste, él me dijo, pero ¿cómo vas a creer? Pero mira que va a sufrir la niña, pero todo esto, ¿no? ¿Qué clase de madre eres? Esa pregunta me dejó pensando. Y le dijo, ¿qué clase de madre soy? Y yo le dije, ¿tú me estás escuchando? ¿Tú estás escuchando lo que yo necesito también? Entiendo que la niña va a sufrir. Entiendo que, que va a ser duro para nosotros como familia esa transición. Pero yo necesito que escuches lo que yo te estoy diciendo, lo que yo necesito, porque lo que yo necesito también es importante. Y si yo no estoy bien, la nena no va a estar bien. Entonces esto nos llevó a conversaciones incómodas muchas veces, no nada agradable, hasta que llegamos, es verdad, al núcleo de las cosas. Y él entendió que si yo no estoy bien, que si yo no estoy descansada, que tenía un embarazo en ese momento... Entonces mis necesidades no pueden ir siempre en desmedro de las de mi hijo. o sea, yo no puedo ir en contra de mí siempre por hacer felices a mis hijos, eso no es sano, eso no es algo bueno y eso no me hace una mejor madre. Es el punto importante, ¿no? Entonces, eh, bueno, nada, eso es lo que quería hablar, quería, yo sé que esto da para mucho, ¿no? Para muchos temas, pero lo quería decir porque si tú estás ahí afuera pensando que eres una madre estupenda o que eres la mejor solo porque te olvidas de ti, porque tus necesidades no valen, porque todo lo das por tus hijos, déjame decirte que eso no es verdad. Y que seguramente eso te va a pasar una cuota muy alta hoy y una cuota muy alta mañana. En muchos aspectos. Una cuota alta hoy porque vas a vivir gastada, vas a vivir cansada, irritable, porque el cansancio, como dice una gran amiga mía, es hermano del enojo. Si tú estás cansada, vas a estar muy fácilmente enojada, irritable, ¿no? Entonces, yo te invito a que busques nuevas formas de encontrarte, nuevas formas de escucharte, escucha tus necesidades, escucha por qué te sientes así, por qué estás tan cansada últimamente, por qué sientes frustración, tristeza y busca los espacios y las cosas que te ayuden a sentirte mejor. Cada mamá es diferente, ¿no? Yo te puedo decir, no, yo hago esto, yo hago esto, pero al final cada persona es distinta. No esperes a que pasen los años y a que te des cuenta de que quizá ya es demasiado tarde para reaccionar. Y también pienso que un hijo que se da cuenta que su mamá se cuida y se ama, es un hijo que va a crecer mucho mejor, con una autoestima más sólida y con una autoestima más fuerte. Entonces, bueno, esa es mi invitación con este síndrome de la mamá pulpo. Yo trabajo todos los días para evitar a toda costa convertirme en una mamá pulpo, porque no es algo ni admirable ni bueno. Entonces, bueno, eso es lo que te quería compartir. Espero que te haya gustado este pequeño podcast y, bueno, estaremos hablando más. Si quieres, escríbeme en mis redes. Estoy en Instagram, arroba, Una vez.